0: Olá, bem-vindo à oitava temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras e informação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Maria Clara Faleiros e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. O ano é 1980. O país, Inglaterra. Naquele ano, a garçonete Sandy Crabb desferiu três facadas no peito de uma colega de trabalho que não resistiu aos ferimentos. No mesmo ano, Christine English assassinou seu parceiro após uma briga, esmagando-o com seu carro contra o poste. E o que essas mulheres têm em comum, além da violência de seus atos? Ambas escaparam da condenação por assassinato, argumentando que suas responsabilidades legais estavam comprometidas em decorrência dos sintomas da síndrome pré-menstrual, a famosa TPM. Não são poucos os estudos que apontam uma distribuição maior de crimes cometidos por mulheres no período pré-menstrual. Um estudo conduzido por Morton e colaboradores em presidiárias observou que 62% dos crimes de violência haviam sido praticados na semana que precedia o fluxo menstrual. Enquanto apenas 17% se deram durante o fluxo.
1: Nossa, Maria Clara começou com tudo aqui no PQ Podcast. Segue em frente.
0: <risos> Obrigada, Vinícius. E a síndrome pré-menstrual não ameaça somente o bem-estar de terceiros, ao contrário. As mulheres acometidas por esse transtorno têm maior risco de suicídio e podem passar até 3 mil dias de sua vida, cerca de 8 anos em estado de sofrimento mental. Apesar dos dados alarmantes, a síndrome pré-menstrual permanece sendo subdiagnosticada e tendo seus potenciais prejuízos subestimados até mesmo pelos profissionais de saúde. Nesse episódio do PQ Podcast, revisaremos os principais aspectos conceituais, epidemiológicos, fisiopatológicos, de diagnóstico e tratamento da síndrome pré-menstrual. Além de, claro, sensibilizar você, ouvinte, para a importância do rastreio diagnóstico e do tratamento incisivo dessa condição. O PQ Podcast é uma iniciativa independente, da qual agora sinto-me honrada em participar. Aqui trazemos para você, psiquiatra informação, evidências e opiniões que possam ser úteis em sua prática clínica dirigindo para o trabalho, pedalando, treinando na academia ou arrumando a casa. Não importa. Você pode escutar o PQU Podcast onde e quando quiser.
1: Essa, cara ouvinte, é a Maria Clara Faleiros, colega e boa amiga, mais nova integrante do PQU Podcast. Agora sim, uma vez devidamente apresentada, por favor, continue, Maria Clara. Está indo muito bem.
0: Muito se fala de síndrome pré-menstrual no cotidiano. É comum escutarmos, diante de qualquer destempero apresentado por uma mulher, a pergunta em tom jocoso, Ih, tá de TPM? Mas será que você sabe, de fato, o que é a síndrome pré-menstrual? Como diagnosticá-la e tratá-la? Antes de prosseguirmos, cabe aqui uma observação. Você sabe por que o termo TPM, tensão pré-menstrual, foi substituído por síndrome pré-menstrual? Apesar das primeiras alterações de humor relacionadas ao período pré-menstrual terem sido descritas por Hipócrates no tratado A Doença das Virgens, no ano 400 a.C., foi somente em 1931 que o neurologista americano Robert Frank usou pela primeira vez o termo tensão pré-menstrual para descrever alterações de humor e sofrimento intensos observados em mulheres nos dias que antecediam a menstruação. Em 1953, a pesquisadora britânica Catarina Dalton introduziu o termo síndrome pré-menstrual. Ela propôs a substituição do termo tensão por síndrome ao observar que os outros sintomas do período pré-menstrual eram tão ou mais relevantes que a tensão. Desde então, o termo síndrome pré-menstrual tem sido mais utilizado, pelo menos na literatura científica. Por isso é ele que adotaremos aqui.
1: Perfeito, muito legal.
0: Vamos então para definição e diagnóstico? Sim. De acordo com o Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia, o ACOG, a síndrome pré-menstrual é uma condição que se caracteriza pela ocorrência de sintomas afetivos e somáticos, além de resposta anormal ao estresse nos dias que antecedem a menstruação. Esses sintomas acarretam sofrimento pessoal e prejuízo funcional, com consequente piora da qualidade de vida. Os sintomas afetivos mais comuns incluem tristeza, explosões de raiva, irritabilidade, ansiedade, confusão e isolamento social. Já as queixas somáticas mais frequentes são hipersensibilidade ou dor mamária, edema de extremidades, aumento do volume abdominal e cefaleia.
1: É, e esses são somente os mais frequentes. Na verdade, mais de 300 sintomas já foram descritos e
0: relacionados à síndrome pré-menstrual. Pois é, Vinícius. Os sintomas da síndrome pré-menstrual geralmente ocorrem na semana que precede o início da menstruação, mas podem ser ainda mais precoces e se manifestarem já no início da fase lútea, ou seja, cerca de 14 dias antes do início do sangramento. Sendo assim, existem mulheres que passam até metade do mês sofrendo com sintomas pré-menstruais. Há, ah, então, melhora ou remissão dos sintomas em até quatro dias após o início da menstruação. Essa melhora ou remissão se sustenta até pelo menos a primeira metade do ciclo menstrual. É importante se atentar, portanto, à característica cíclica e recorrente dos sintomas. Não é incomum escutar de mulheres que se queixam de TPM que dura o mês inteiro. Nessas circunstâncias, outros diagnósticos devem ser aventados. Uma das formas de se classificar a síndrome pré-menstrual é de acordo com a gravidade. Para diagnóstico da síndrome pre-menstrual leve e moderada, não é necessário um número mínimo de sintomas, ou seja, a presença de qualquer sintoma afetivo ou somático durante a fase lútea do ciclo menstrual, de forma cíclica e recorrente, causando prejuízo, já é suficiente. Na forma leve, são observados um a dois sintomas no período pré-menstrual por pelo menos três ciclos menstruais consecutivos. Na forma moderada, Três a quatro sintomas no mesmo período. Porém, para o diagnóstico do transtorno disfórico pré-menstrual, a forma grave da síndrome pré-menstrual, pelo menos cinco sintomas devem estar presentes na maior parte dos ciclos menstruais, e pelo menos um desses sintomas deve ser afetivo. A Sociedade Internacional de Transtornos Pré-Menstruais, um grupo de experts que se reúne periodicamente para discutir e elaborar protocolos acerca do tema, propõe também a classificação da síndrome pré-menstrual em dois grandes grupos: as formas clássicas e as formas variantes. A síndrome pré-menstrual leve e moderada e o transtorno disfórico pré-menstrual são consideradas as formas clássicas de transtornos mentais relacionados ao ciclo menstrual. Já as formas variantes da síndrome pré-menstrual são quatro. A primeira é a síndrome pré-menstrual que ocorre em ciclos anovulatórios, por exemplo, em mulheres com síndrome dos ovários policísticos que apresentam sintomas no período pré-menstrual. A segunda é a síndrome pré-menstrual que ocorre na ausência de menstruação, como é o caso de mulheres que usam o DIU hormonal e, em decorrência disso, não menstruam, mas mantêm atividade ovariana e podem apresentar sintomas pré-menstruais. A terceira forma variante é a síndrome pré-menstrual induzida pelo uso ou retirada de progesterona exógena. Ocorre, por exemplo, em mulheres que usam contraceptivos orais com pausa entre os ciclos. E a última forma variante é a exacerbação de condições de base, psiquiátricas ou não, no período pré-menstrual. Nessa variante, a paciente apresenta os sintomas da condição de base ao longo de todo o ciclo, mas esses sintomas pioram sensivelmente, no período pré-menstrual. Toda mulher tem síndrome pré-menstrual? Nem todas, mas muitas. Alguns estudos apontam que a maioria delas sofre do mal. Um estudo realizado com a população do Irã, por exemplo, apontou que 98% da amostra estudada preenchia os critérios para síndrome pré-menstrual. Impressionante, não? Não. No entanto, cabe ressaltar que a maioria dos estudos aponta uma prevalência de síndrome pré-menstrual em 20% a 80% das mulheres em idade fértil. As formas leves e moderadas seriam as mais frequentes, acometendo cerca de 20% a 70% das mulheres, e a forma grave, o transtorno disfórico pré-menstrual, Cerca de 3% a 8% delas.
1: Sobre esses dados, dois comentários. O primeiro é que eu sempre fico desconfiado de diferenças tão grandes na ocorrência de um transtorno em diferentes estudos. Mas dá para entender aqui que quando falamos de síndrome pré-menstrual, estamos falando de uma boa parcela das mulheres. O segundo comentário é lembrar que basta um sintoma no período pré-menstrual com prejuízo identificável para o diagnóstico de síndrome pré-menstrual. Olhando assim, fica mais verossímil, não é?
0: Verdade. São fatores de risco para o desenvolvimento da síndrome pré-menstrual: Etnia branca, dieta rica em potássio, índice de massa corporal, o IMC, superior a 27,5 kg por metro quadrado, tabagismo e abuso sexual ocorrido na infância. São fatores protetores, dieta rica em tiamina, riboflavina, ferro e zinco e prática regular de atividade física. Como já comentado, há aumento do risco suicida em pacientes com síndrome pré-menstrual Cerca de 15% das mulheres com o transtorno disfórico pré-menstrual apresentam ideação suicida ou tentativas de suicídio. Comorbidades psiquiátricas também são muito comuns, em especial os transtornos depressivos e ansiosos. Mulheres com síndrome pré-menstrual também sofrem maior risco de padecerem de transtornos depressivos nos períodos puerperal ou perimenopausal. E, ainda assim, o quadro permanece sendo subdiagnosticado. Estima-se que 90% das pacientes com transtorno disfórico pré-menstrual não sejam diagnosticadas.
1: Maria Clara, até aqui você fez uma boa descrição clínica da síndrome pré-menstrual. Seria muito legal falar um pouco da sua fisiopatologia, afinal sei que esse tema
0: é do seu interesse, assim como do meu também. É sim de nosso interesse. Embora a fisiopatologia da síndrome pré-menstrual ainda não seja completamente compreendida, Atualmente, duas hipóteses prevalecem. A primeira é de que mulheres com síndrome pré-menstrual apresentariam maior sensibilidade às alterações hormonais características do ciclo menstrual, principalmente a dos progestagênios. Mais especificamente, a diminuição rápida dos níveis da alopregnanolona na fase lútea do ciclo menstrual seria um fator deflagrador dos sintomas encontrados na síndrome premenstrual. A alopregnanolona nada mais é do que o metabólito neuroativo da progesterona. É sabido que a progesterona e seus metabólitos exercem uma variedade de efeitos reguladores no sistema nervoso central. Assim, a queda rápida de progesterona culminaria na alteração da expressão de receptores GABA-A, sítios de ação da alopregnanolona, com consequente aumento da resposta a estresse e a estímulos dolorosos. Agora, é possível que você esteja se perguntando. Ora, se todas as mulheres apresentam essa queda hormonal na fase lútea, por que nem todas elas têm síndrome pré-menstrual? A dúvida procede, mas é possível que haja uma diferença no perfil de metabolização da progesterona em alopregnanolona entre as mulheres. Alguns estudos sugerem, inclusive um publicado em 2017 no Cycle Neuroendocrinology de nossa autoria, que mulheres que apresentam queda gradual nos níveis de progesterona experimentem poucos ou nenhum sintoma associado à síndrome pré-menstrual, ao contrário daquelas cujo perfil é de queda abrupta do hormônio. Vamos agora à segunda hipótese fisiopatológica da síndrome pré-menstrual, a hipótese de alterações do sistema serotoninérgico. A serotonina é neurotransmissor implicado na regulação do humor, e do comportamento. A relação entre a ação da serotonina e de esteroides sexuais no cérebro tem sido investigada. Foi observado, por exemplo, que roedores expostos à depleção de serotonina apresentam acentuação de comportamentos mediados por esteroides sexuais, isto é, agressividade e atividade sexual. Esses achados sugerem que a serotonina exerce papel modulador atenuante do comportamento mediado pelos hormônios sexuais. Os esteroides sexuais cruzam a barreira hematoencefálica com facilidade e seus receptores estão presentes em abundância em diversas regiões cerebrais reguladoras das emoções e do comportamento, como a amígdala... E o hipotálamo. É importante destacar que alterações na transmissão serotoninérgica, especialmente no transportador de serotonina, já foram reportadas em mulheres com síndrome pré-menstrual. Assim, a importância da serotonina na regulação do humor e da agressividade e seu provável papel na modulação do comportamento mediado pelos esteroides sexuais, sugere que ela possa estar envolvida na fisiopatologia da síndrome premenstrual. Essa hipótese é reforçada pela constatação de que intervenções que aumentam a serotonina, como o uso de inibidores seletivos da recaptação de serotonina, Atenuam os sintomas de síndrome premenstrual, como veremos a seguir. Já a redução dos níveis de serotonina tem o um efeito inverso. Porém, um contraponto a essa teoria é a observação de que o uso dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina na síndrome premenstrual tem início rápido de ação, em geral, no mesmo dia, e parecem exercer efeito terapêutico mesmo em doses insuficientes para ativação do sistema serotoninérgico. Essa constatação sugere algo interessante. É possível que a ação terapêutica dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina na síndrome premenstrual não seja devida somente pela sua atuação no sistema serotoninérgico, mas possivelmente também pela sua ação em outros sistemas neurotransmissores, como o que envolve a alopregnanolona, que discutimos anteriormente. Dessa forma, as duas principais hipóteses com relação à fisiopatologia da síndrome pre-menstrual são provavelmente complementares, não excludentes.
1: A Maria Clara conduziu um ensaio clínico que investiga justamente o efeito de um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, a fluoxetina, na síndrome pré-menstrual. O artigo está para ser publicado e, depois da adequada revisão por pares, deve virar um episódio do PQU
0: Podcast. Combinado, Vinícius. Agora, passamos uma breve revisão do tratamento da síndrome pré-menstrual. Ele pode ser dividido em farmacológico. E não farmacológico. Com relação às abordagens não farmacológicas, temos que a prática regular de atividade física, prescrição de dieta rica em carboidratos complexos na fase lútea e terapia cognitivo comportamental mostraram-se estratégias não farmacológicas eficazes para o manejo da síndrome premenstrual especialmente para quadros leves. A acupuntura também foi avaliada, mas os dados disponíveis são escassos e pouco confiáveis. Já as abordagens farmacológicas incluem uso de vitaminas e fitoterápicos, uso de agonistas e antagonistas hormonais e uso de psicotrópicos. O uso de vitamina B6 em doses acima de 100mg ao dia mostrou-se benéfico, porém em estudos com limitações metodológicas. O uso de Vitex Agnus Castus na dose de 20 a 40mg por dia também mostrou-se superior ao placebo, mas igualmente com evidências de baixa qualidade. A ginkgo biloba, que exerce efeito antioxidante e anti-inflamatório, mostrou-se benéfica em um ensaio clínico. O uso de cálcio e de óleo de prímula também são estratégias potencialmente eficazes, mas que carecem de evidências científicas mais consistentes. Com relação ao uso de agonistas e antagonistas hormonais, uma estratégia muito comum para abordagem da síndrome pré-menstrual é a prescrição de contraceptivos hormonais. No entanto, conforme discutimos anteriormente, existem evidências de que a síndrome pré-menstrual pode ocorrer no período de pausa de sete dias do uso de contraceptivos entre ciclos menstruais. Nesse sentido, atualmente os únicos contraceptivos com evidência de eficácia para a síndrome premenstrual são aqueles que contêm combinação de 3mg de drosperinona e 20mg de etinilestradiol estradiol e ainda utilizados por 24 a 28 dias do ciclo. Assim, tanto a combinação de hormônios quanto o uso contínuo ou com intervalos curtos entre as cartelas, parecem responsáveis pela eficácia desse tratamento. Outra opção hormonal envolve o uso de agonistas do hormônio liberador de gonadotrofina, o GNRH, usados de modo contínuo. Eles suprimem a liberação ovariana de estrógeno e, consequentemente, a ovulação levando à melhora da sintomatologia da síndrome pré-menstrual. No entanto, devido ao alto custo desse tratamento e à ocorrência frequente de efeitos colaterais limitantes e potencialmente graves, essa estratégia é atualmente recomendada somente para quadros refratários e muito graves. E, por fim, o uso de psicotrópicos. O uso de inibidores seletivos da recaptação da serotonina é considerado atualmente o tratamento de primeira linha para a síndrome pré-menstrual. O início de ação dessas medicações no controle dos sintomas é rápido, e tanto o uso contínuo quanto o uso intermitente mostraram-se eficazes. O uso contínuo envolve o uso dessas medicações em todos os dias do ciclo. Já o uso intermitente envolve a prescrição dos comprimidos somente na fase lútea, ou seja, ao longo das duas semanas que precedem a data provável da menstruação. O uso sob demanda, isto é, iniciar o uso da medicação ao surgimento dos sintomas, tem evidência limitada. Ainda não há consenso com relação à dose a ser utilizada, mas, frequentemente, se recomenda o uso das mesmas doses utilizadas para o tratamento de quadros depressivos. A resposta observada com o uso de inibidores seletivos da recaptação de serotonina parece ser melhor para o controle dos sintomas afetivos, embora também possa exercer efeito nos sintomas somáticos, especialmente quando utilizados em doses maiores. Outras medicações psicotrópicas, como desipramina, bupropiona, maprotilina, buspirona e benzodiazepínicos, já foram estudadas mas nenhuma delas se mostrou nem sequer equivalente aos inibidores seletivos da recaptação da serotonina para o tratamento da síndrome premenstrual. Ainda sobre o tratamento, cabe ressaltar que o uso da cepranolona, modulador alostérico negativo dos efeitos do GABA, mostrou-se estratégia promissora em ensaio clínico exploratório controlado por placebo. Esse estudo observou, com o uso da cepranolona, melhora dos sintomas afetivos, similar àquela observada com o uso dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina em voluntárias com transtorno disfórico pré-menstrual. Também de forma semelhante, o impacto dessa medicação na atenuação de sintomas físicos foi inferior. Vinícius, encaminhamos-nos para o final do episódio. Destacamos que a síndrome pré-menstrual é uma condição que não deve ser subestimada. Seu impacto pode ser enorme e trazer sérios riscos. Ela afeta mulheres em idade fértil e cursa com sintomatologia afetiva e somática de característica cíclica. E recorrente. Discutimos ainda aspectos da fisiopatologia da síndrome pré-menstrual e a relação entre os principais suspeitos, a alopregnanolona e a serotonina. Destacamos, por fim, que o tratamento da síndrome pré-menstrual pode incluir abordagens não farmacológicas e prescrição de agonistas e antagonistas hormonais, vitaminas. E fitoterápicos. No entanto, o tratamento medicamentoso de primeira linha é a prescrição de inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Como o Vinícius já disse, nós já nos debruçamos sobre essa questão e realizamos um ensaio clínico testando doses muito baixas de fluoxetina em mulheres com síndrome pré-menstrual. Mas isso é assunto para um futuro episódio do PQU Podcast. Um abraço e até a próxima.
1: Que estreia, em Maria Clara? Parabéns pelo excelente trabalho. Um abraço a todos.
0: Acesse a nossa página no Facebook. E siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQ Podcast. Confira em www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.